0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армия России закрепилась в восточной части Угледара. Это важнейший со стратегической точки зрения населенный пункт, взятие которого откроет возможность наступления с юга на позиции ВСУ западнее Донецка. Штурмовые действия на угледарском направлении начались примерно 7-10 дней назад. Сложность в том, что населенный пункт Хоть и небольшой, но состоит из сплошных высоток, которые удобны для обороны. Сейчас ко мне подключается Андрей Пинчук. Андрей, я вас приветствую. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая сейчас все-таки обстановка вокруг Угледара? Насколько наши части продвинулись глубоко там вокруг города? В сам город вошли, Вот по заявлению Дениса Пушильна, Что сейчас там происходит?
1: Ну, для того, чтобы анализировать обстановку на ну, Угледаре, нужно просто понимать географическое его расположение и сложности, связанные с этой географией. То есть, Главная сложность в том, что, по сути, город находится в степной зоне, и подход к городу он осуществляется через открытую, практически ровную, Зону э, без таких серьезных укрытий, э, и без доминирующих высот, которые бы позволяли это наступление вести. Это серьезно усложняет движение, потому что позволяет противнику наносить удары артиллерийские, стрелкового оружия по наступающим. Второе, это э, то, что... В городе есть, с учетом того, что это город небольшой, как сейчас стало привычным его называть, город шахтерских жен. То есть, несмотря на то, что город небольшой, там есть высотные здания. Эти высотные здания позволяют оборудовать не только пункты наблюдательные, но и пункты огневые из различных средств, не только стрелкового вооружения. И ПТРК, ТРК, которые, соответственно, наносят удары, противотанковые ракеты наносят удары по бронетехнике и оборудуются пулеметные ячейки, снайперские, естественно. Вот. Поэтому... А, и третье, третий нюанс это то, что в пригороде Угледара, вот в той самой зоне, о которой, судя по всему, все-таки говорил Кушилин, значит, расположен на дачный участок. И вот основные боевые действия с момента наступления на Угледар, они осуществлялись вот в этих самых известных теперь тоже дачах. И когда мы говорим о закреплении в городе, мы все-таки в большей степени имеем в виду эти дачи. Потому что э, заход в сам город, ну и тем более тактическое продвижение и зачистка, она еще впереди. Не надо uh-huh. торопиться. Это, это сложный, э, тактически э, сложный путь. И бойцам этот путь еще только предстоит пойти, по, по, пройти. Вот вы помните, сколько боевые действия шли за «Солидар», сколько они до сих пор для Сазабахмут, То есть это даже не неделя, а месяцы. Вот. И, по сути, начало боевых действий, активных по взятию Угледара, оно исчисляется там несколькими неделями, вот если брать совсем уж подготовительные меры. Так что э, нет, конечно, о взятии города говорить преждевременно, вот. Но есть определенная наступательная динамика.
0: Ну Правильно я понимаю, что решено не в лоб, что называется, штурмовать угледар, а именно повторить тактику, в том числе и в солидаре, которая применялась, охватить населенный пункт с двух сторон и дальше уже постепенно противника оттуда выкуривать. Может быть сделать так, чтобы они сами рано или поздно отошли.
1: Понимаете, в чем дело? В теории, ну и на на звук э, это звучит правильно, и на самом деле это ну, было бы самым эргономичным и, и в принципе, с точки зрения потерь самым верным было было бы решением, э, если бы не несколько нюансов которые, судя по всему, критическим образом влияют на обстановку. Вот смотрите, вот все, что мы там в теории знаем даже на обывательском уровне о ведении боевых действий, там видели, ну, допустим, на парадах в парке «Патриот» и прочее, говорит нам о том, что такие боевые действия, конечно, не, не должна вести пехота, не должны вести там, бойцы. Эти э, вопросы должны решать авиация, э, дальнобольное точное вооружение, ракетное в том числе и в первую, наверное, даже очередь, uh-huh. вот. и э, различные средства, там, сначала разведки, потом поражения. Значит, мы такого широкомасштабного применения авиации в Угледаре не видим. Почему? Ну, потому что, к сожалению, к большому сожалению, на самом деле, у противника до сих пор не поражены средства ПВО. И э, значительная часть нашей боевой авиации работает, ну, вынуждена работать на удалении Вертолеты периодически наносят удары так называемым способом кабрирования, то есть сноса, точность и, соответственно, значит, поражающий эффект резко снижается. Это к чему я это все говорю, отвечая на ваш вопрос. Вот если бы можно было вот отработать по классике военной таким образом, погасить дальнобойную артиллерию, Погасите какие-то крупные очаговые точки расположения противника, и потом можно было бы окружать город. Прекрасно, он в осаде. Но если этого не сделано, вот представьте, сейчас значит, подразделения начинают просто окружать город, да? А у вас, по сути, у противника есть все средства для того, чтобы методично уничтожать, бить в тыл, бить во фланге, с другой же стороны тоже... Тем более против...
0: местность благоприятствует, как вы Совершенно уже сказали.
1: Это открытая местность. Вот вы стали в круг, вы кого-то окружили, а кто-то вас окружил. Ну или в вашем фланге, или вашем, угу. за вашим затылком стоит. Поэтому э, все бы было замечательно вот с этим окружением и с движением э, в дальнейшем направлении, если бы э, не как... В известном анекдоте не нюансы некоторые. Вот, поэтому, конечно, попытки окружения, даже это на самом деле не окружение, если быть совсем уж точным, это попытка отсечения флангов. Так называемое оперативное полукольцо вот, предпринимается, но наряду с этим, ну к сожалению, почему я говорю, потому что люди гибнут, гибнут наши солдаты, гибнут э, строевые офицеры и бойцы, гибнут мобилизованные. Приходится в бой идти, допустим, я знаю, что морпехи там сейчас активно в этих дачах рубятся, рубятся э, ополченцы и и Донецкие, рубятся и э, спецназ, МВД, бывшие мои подчиненные по Э, значит, э, Поэтому э, частично, да, завершаю ответ на ваш вопрос, попытки взятия вокруг Оборужение предпринимается, попытки отрезания флангов предпринимаются, наряду с этим идут бои и такого флангового наступления, вернее, лобового наступления.
0: Ан- Андрей, а почему именно вот эта точка стала горячей, почему именно там э, начались наступательные действия, а не на каком-то другом э, участке фронта, я имею в виду вот эту, южную, если брать, э, ну, линию, что ли, от э, Запорожья до Донецка? Угу.
1: <связывая> ну, на самом деле, я думаю, вот сразу хочу оговориться, что все, что я говорю, это предположение о то, том, что... Да, там, конечно. Вот, вот, аналитика Мы... ⁇ это не разглашение военной государственной тайны, потому что я о ней не осведомлен. Так что я просто вот версии высказываю. Смотрите, во-первых, у нас э, наступление не только на Угледаре, у нас наступление, ну понятно,
0: Солидар-Бахмут. Да. Ну, я вот эту э, южную ну, часть фронта беру.
1: Да, да. То есть у нас есть ряд точек, не одна, а ряд точек, значит, на которые есть активизация, причем наступательная активизация с нашей стороны. Значит, э, по всей военной стратегии это значит, что какие-то из ударов ложные, какие-то из ударов предполагаются к дальнейшему развитию. Я думаю, честно говоря, что еще много зависит от того, как пойдет. Так, если уж uh-huh. совсем честно, думаю, что вот где прорвется, туда и, значит, будем накатывать. Но, конечно же, есть какой-то генеральный план наступления, который сейчас отрабатывается. И вот вы, наверное, если задаете эти вопросы, вероятно, смотрели на карту, где расположен угледар, и увидели, что он, по сути, является таким вот выступом, выступом в сторону, ну, наверное, даже в большей степени Мариуполя. И, по сути, угледар является очень хорошей э, тактической площадкой для того, чтобы э, сконцентрировать э, войска украинские и наносить, э, э, наносить потенциальный наступательный удар. Поэтому, с одной стороны, ну, как я предполагаю, это э, купирование э, попыток противника к наступлению, удачной э, для противника площадки для наступления. Э, И, соответственно, э, 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 ликвидация площадки для того, чтобы наше наступление не погасило. И, с другой стороны, как следствие, это дает возможность нам, э, вы правильно сказали про Запорожье, то есть, э, по сути, это дает нам возможность развивать значит запорожское направление не ожидая удара с фланга, то есть по сути при расположении при накоплении сил противника на угледарском направлении, как только мы идем вперед, нас сразу же бьют в бок в наступающие вот допустим движение на тоже гуляй поле Стратегически важное направление. Мы при всей важности для Запорожья, и с учетом того, что это юридически наша территория, поле и, собственно, мы должны брать столицу Запорожья под контроль, мы этого не можем сделать, потому что в любой момент с угледарского направления по нам будут бить. Ну, вот. ну и третья причина. Вот смотрите, вот сейчас одна из важных, не только военных причин для того, чтобы ну, говорить об этом направлении, это логистика на, на направлении Крыма. Автомобильная железнодорожная логистика, ну и в принципе автотранспорт. Так вот, опять же, вот гляньте на карту, вы увидите, что это один из самых узких может быть, даже самый узкий, я так специально не замерял, участков для значит, автодорог и железнодорожных дорог, которые вот ведут на этом направлении. Соответственно, освобождение угледара резко повышает уровень и военной, ну и гражданской логистики тоже. Поэтому угу. все эти причины, ну, конечно, достаточно... Ну, то
0: есть причин поднимается. И, Андрей, последний вопрос, последний такой тезис предлагаю развить. Вот на ваш взгляд... Можно ли сравнивать битву за Угледар с бахмутской мясорубкой, как ее называют, учитывая такой контекст, что и Евгений Пригожин неоднократно подчеркивал, основная задача на бахмутском участке, на Артемовском участке, это не взятие населенного пункта как такового, а уничтожение как можно большего количества живой силы противника, боеспособных подразделений вот здесь, опять на ваш взгляд, Ситуация похожа или все-таки различные задачи преследуются?
1: Нет, ситуация не похожа. Ситуация не похожа по одной простой причине. Вот в последнее время битва в Солидарии и в Бахмуте она носила, она осуществлялась в режиме такого в такой режиме оперативной паузы uh-huh. то есть по сути и мы и противник наш враг накапливали резервы мы осуществляли ввод мобилизованных подразделений мы до давали возможность отдохнуть подразделениям и так далее и ЧВК Вагнер в этой связи выполняла важнейшую функцию потому что они фиксировали сдерживали фронт не давали возможности фронту растечься там и допустим в режиме осени прошлого года осуществить поиски, прорыв каких-то узких точек. И вот то самое пресловутое перемалывание, мне очень не нравится это слово, потому что за 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 этим словом жизни сотен наших бойцов, но оно давало возможность эту оперативную паузу удержать до определенного момента. Вот сейчас и, честно говоря, знаете, вот те, кто говорит, что Солидар, он не так стратегически важен, он, может, действительно не так стратегически важен, как, в отличие, кстати, от Гуглидара. но он давал возможность эту паузу зафиксировать. А вот сейчас эта пауза закончилась, и сейчас вот то, что мы видим, это реально боевые действия уже в режиме попытки поэтапного развития наступления на стратегически важных направлениях. Ну, конечно, это две разные истории
0: я вас понял андрей печок пинчук. пинчук был у нас на связи большое вам спасибо за столь компетентный Анализ. Мы переходим сейчас к иной теме. Министерство экономического развития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в России. Сенаторы Совета Федерации некоторое время назад обратились в ведомство Решетникова с подобной инициативой. Причем в предложении предусмотрено не только принудительное лицензирование без согласия правообладателя, но и принудительное выплата им вознаграждения. Хотя учитывая законодательные особенности, деньги иностранцы все же вряд ли бы получили они бы копились на счетах типа С, как сейчас копятся там, дивиденды, проценты а, по ценным бумагам и так далее. Ну, то есть фактически эти деньги были бы заморожены. Тем не менее, Министерство экономического развития отказало сенаторам в инициативе, сославшись на нарушение таким образом международных соглашений и некие негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и а, имущественных прав. Весьма странные, на мой взгляд, ответы, но, может быть, это только на мой взгляд. И обсудим сейчас тему с э, экспертами. Ко мне присоединяются Павел Паникаровский и Дмитрий Любомудров. Господа, я вас приветствую. Добрый день. Павел, давайте начнем с вас. Ну, Объяснение, которое выдал Минэк, оно такое ощущение, что даже не из 2021 года, а из 2005. Ну, На мой взгляд, по крайней мере, у нас открыто экономическое противостояние геополитическое противостояние. Мы опять говорим о каком-то международном праве. Понятно, некоторые скажут сейчас, что да вот, зачем нам западные фильмы смотреть, отечественное кино надо надо поддерживать. Безусловно, это надо делать, но мы все понимаем, что объем отечественного кинопроката, кинопроката, он пока что не такой большой. Хотя бы какое-то время нужно, чтобы адаптироваться. Вот ваше мнение, чем, может быть, иные какие-то причины такого решения, отказа Минека имеются, нежели ссылка на какие-то международные обязательства?
2: Ну Мне кажется, это какая-то такая беззубая позиция. просто э, мы, там, мы против, потому что там, баб и газ против. То есть, как бы, вот, э, ситуация изменилась. Изменилась она на 180 градусов, а Минек э, действует в фариваторе такого восприятия, правильно вы сказали, 2005 года, как бы быть добренькими для всех. Ну, мне кажется, уже позиция быть добренькими для всех, уже она такая какая-то неактуальная. Нужно уже как-то немножко застаивать свои интересы, в первую очередь интересы своих собственных граждан, которые, по большому счету, лишены просмотра там, мировых бестселлеров и в этом плане явно происходит ущемление наших собственных прав. А мы еще этому всячески подворствуем. Но, на мой взгляд, это глупость. А вот сегодня, допустим, Минюст, вышла новость, что Минюст сказал, что он поддерживает эту инициативу. Поэтому э, там между башнями тоже договоренности пока нету. Вот, и, видимо, это противостояние, оно в каком-то виде еще будет продолжаться. Ну, я сейчас подчеркну, что мы говорим именно об такой экономической
0: составляющей, содержательную часть не рассматриваем. Здесь э, там, свои, э, свои ведомства должны либо разрешать тому или иному фильму показываться в
2: нашей да, стране... Да, совершенно либо... верно. Нет, как бы... вот именно, Если да, это мы с экономической с точки зрения. Поля, то... Конечно же, в этой ситуации тогда будет уже там Министерство культуры регулировать. Да. Там, если там контент, какой-то не соответствующий нам нашим представлениям одобре и зле, тогда, наверное, его лучше не пускать. Но это не значит, что надо все западное окрестить черным цветом, намазать и все сказать, что больше нам нашему зрителю такое смотреть не надо, ни при каких обстоятельствах. Ну, да. Это глупость.
0: Дмитрий, ваше мнение, какие здесь, может быть, еще причины есть, помимо вот этой ссылки на международную практику? Не не практику, а право.
3: Если говорить холодным профессиональным языком, то надо бы признать, что вся система международного права рухнула с момента ликвидации Советского Союза. И в этот период я бы рекомендовал руководству нашего государства Специальным указом, а затем законом приостановить действие всех международных договоров со всеми недружественными странами. В отношении тех, кто не вводил против нас санкции и не является недружественным, я бы рекомендовал заключать двухсторонние договоры и смотреть, как относятся к нам в этой стране, соответственным образом и сохранять их права или не сохранять. Что же касается недружественных стран, тут дело не в фильмах, а в том, что есть масса гораздо более серьезных вещей. Это лицензирование программного обеспечения станков наших заводов, в том числе военных, которые точно так же работают по лицензионным договорам. И это уже обороноспособность. Очень много есть компаний западных, которые нарушили свои обязательства, и они иногда наносят нашим заводам вред, тем, что они программным обеспечением портят станки. Я бы специальным указом на время особой ситуации разрешил бы, а затем, конечно, надо принимать специальный закон, который бы это закрепляет, разрешил бы всем юридическим и физическим лицам до особого снятия этого статуса пользоваться любым контентом, фильмами, программным обеспечением, и вообще абсолютно любыми правами. А кроме того, надо создать... Дмитрий, специальную... извините
0: вас, прерва, вот по программному обеспечению там тоже такая ситуация. Правительство запрещает э, им пользоваться в том случае, если нет э, вот этих официального разрешения правообладателя.
3: Вы знаете, переписка этих ведомств, э, она, если честно, вызывает тошнотворную реакцию. Потому что мне так кажется, что я читаю переписку американских министерств. Они друг перед другом пытаются выслужиться, как бы еще, так сказать, услужить своим заокеанским боссам. Вы посмотрите, одни хотят насильно собирать в наших компаний деньги за продукцию наших врагов, которые у нас украли. Мало того, что украли государственные резервы, они у нас украли активы компаний. Они взорвали газопровод. Они просто открыто говорят, что мы уничтожим вашу страну. И, э, а другие при этом говорят, не-не, но не, ну, давайте, так сказать, как-то по-другому действовать, но все равно будем соблюдать их права. Но ну, хватит уже. Мне кажется, что надо срочно заменить руководство всех этих министерств и во главе их поставить не каких-то певцов и музыкантов, а героев специальной военной операции, которые своей жизнью доказали преданность интересам нашей Родины. А не то, что у них там двойные гражданства, виллы, они учились в фонде Сороса, и поэтому их назначили. А таких на много. Да? Вот Интересно.
0: откроешь, там чуть ли не через одного все сидят, но ну, не только в государственных, но и в околгосударственных а, институтах, в университетах. Павел, а вот а, смотрите, у нас здесь вот параллельный импорт. То есть можно без разрешения правообладателя возить те или иные товары. Специальная номенклатура определена Минпромторгом, по-моему. Не находите ли вы тут противоречия, что по одним позициям... У нас э, имеется законодательная возможность э, э, импортировать э, товары и услуги, а по, други, по другим, в частности, вот по кинопрокату, что мы сейчас обсуждаем, нет. И приводятся какие-то совершенно разные объяснения, э, что в одном случае, что в другом.
2: Ну, действительно, так кажется, что это очень похоже. На самом деле, здесь немножко разговор о двух разных вещах mm. ведется о товарах, как и физических, физических произведенных, и о контенте, который не имеет физического, физической составляющей. Вот. Здесь есть юридические некие различия, но по большому счету, если так большими мазками смотреть на, на эту ситуацию, то, конечно, если мы там разрешаем, то почему... В этом отношении стесняемся, я все равно... Не а не различия,
0: смотрю. вы имеете в виду, что если товар физический, то его правообладатель в любом случае... Ну, если вот или... с их точки зрения Нет. смотреть, вот с их точки зрения смотреть, то здесь правообладатель как бы в любом случае эти деньги получил, там, отправив в другую страну товара, потом он к нам пришел. А здесь, если мы просто берем э, этот фильм, то, э, в общем-то, все деньги у нас в стране остаются. Ну, вот это не так мысль. Э,
2: на, на чем основано там на любви к правообладателю вот эти вот различия юридические но они присутствуют то есть вот когда э, мы этой проблематикой занимались там, в uh-huh. рамках ассоциации владельцев кинотеатров то как раз э, есть э, именно сложности с э, траторовкой э, физических и, и, и товаров и аудиовизуального контента как э, средства для монетизации да? поэтому там я, я не юрист, не буду вдаваться в подробности, но а, она есть, юридическая. Uh-huh. Именно юридическая. Но я говорю, что политическое, условно, э, различие большого я, допустим, не наблюдаю.
0: Ну да, вот вы сказали, что юридически есть разная трактовка, но так вот с обывательской точки зрения все равно очень странно звучит. Дмитрий, Но вот мы, получается, опять в эти юридические тонкости и дебри влезаем, это значит можно, это нельзя, обсуждения постоянно идут. Может быть, пора политические решения принимать и как бы пакетом все, все эти решения проводить, несмотря ни на какие запятые?
3: Совершенно верно. Решение должно быть политическое на уровне главы государства. Компания конкретная не должна нести юридические риски от того, что наши враги начали против нас войну. Должен быть прямой запрет перечислять компаниям и государствам недружественным какие бы то ни было платежи за что угодно, за какой-либо контент. Надо создать специальный фонд погашения ущерба, который они нам нанесли. Открыть, например, спецсчет в Центральном банке. И любая компания, которая хочет перечислять такие лицензионные платежи, ухочет она. Соответственно, пожалуйста, это так же, как работает нотариальный счет. Когда а такие клинитор... есть, кстати,
0: счета типа ЦИА, там фактически деньги заморожены. На 1 октября 280 миллиардов было, к декабрю после выплаты Газпромом дивидендов по триллион. Но проблема в том, что они действительно, эти деньги просто копятся, не работают, а в инфляции еще и сгорают, и никак нашу экономику не стимулируют.
3: Я, Я уже говорю, что нужно, чтобы наше государство занялось подсчетом ущерба, который нанесли нам недружественные страны и списывать с этого счета эти деньги в погашение ущерба для развития нашей промышленности, нашей киноиндустрии, нашей э, полиграфической промышленности и книгоиздательств.
0: Полностью поддерживаю неоднократно мы эту тему здесь. Студии поднимали, что нужно эти деньги как-то использовать. Павел, и последний вопрос. Вот этот спор, на ваш взгляд, между Минюстом, Минэком и еще Минкультуры тоже здесь участвуют. Все-таки... А какой его итог будет?
2: Ну, я как представитель киноотрасли, конечно, чтобы этот разрешился в сторону, так скажем, закрепления новых В сторону отношений. интересов России, наших физических и юридических новых отношений. Них, да, Допустим, наша дружественная Беларусь, вот, она перед Новым годом приняла подобный закон, и сейчас они могут легально на территории Беларуси показывать контент западных недружественных государств.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Павел Панекаровский и Дмитрий Любомудров были у нас в эфире. К иной теме переходим. На саммите БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, обсудит создание новой единой валюты объединения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2: Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту. Они видят недоговороспособность
0: хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое
2: будет защищено от диктата извне. Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств.
0: Олег Алексеенко ко мне подключается, с ним обсудим тему. Олег, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот в июне, по-моему, прошлого года перед саммитом БРИКС была выдвинута такая инициатива президентом России Владимиром Путиным создать новую валюту, которая может быть через какое-то время сможет и доллар заменить, подвинув бреттон систему. Тогда, в принципе, многие отнеслись к ней как красивые идеи, которую на практике реализовать сложно. Но что мы видим сейчас? Что страны БРИКС, во-первых, на полном серьезе готовы не просто обсуждать, а уже и прорабатывать данный вариант. В Южной Америке имеются инициативы по созданию собственной валюты, в иных объединениях тоже. Что это значит? Это значит, мир подходит к формированию новой резервной валюты, потому что БРИКС — это сколько там по паритету покупательной способности? 40%, по-моему, мировой экономики.
4: Uh, да, Спасибо большое за вопрос. Не, не все услышал, у меня связь немножко обрывалась. Но uh, если говорить коротко, то вот этот вопрос, который был озвучен, он на самом деле уже давно назрел. Здесь выступают в первую очередь и подвергаются критике, собственно, сама Бретнвудская система, то есть Бретнвудские институты, если быть честными, соответственно, это Международный валютный фонд, это Всемирный банк, так как созданы они были в 1944 году. И по сути на сегодняшний день, вот за 78 прошедших лет, их подходы к решению многих вопросов не изменились. Да и если подходить так более детально, то ну, управление Всемирным банком, на сегодняшний день президентом Всемирного банка является Дэвид Малпас, который по совместительству является также заместителем министра финансов США по международным вопросам. Если мы берем Международный валютный фонд, то там всегда традиционно представитель Европейского союза в управлении. Сейчас это... Но у них везде Георги... штаб-квартира в Вашингтоне
0: находится, что одного, да, что и второго.
4: Штаб-квартира в Вашингтоне. Соответственно, Кристалина Георгиева, она э, является представителем Европейского союза и при этом она является комиссаром э, по бюджету э, ЕС. А и до этого, естественно... мы тоже должны
0: сказать, предыдущий руководитель МВФ Кристина Лагард сейчас э, занимает должность главы Европейского центрального банка. То есть они так туда-сюда кадры тасуют. Да, да.
4: Если мы говорим о нынешнем распорядителе МВФ, то она по совместительству исполнительный директор Всемирного банка. И если мы берем страны БРИКС, то вопрос о этих реформах они поднимают на каждом саммите традиционно. Наиболее громкая такая ситуация произошла в 2010 году. Это был саммит G20 в Сеуле, когда обсуждались квоты МВФ. И, собственно, страны БРИКС не устраивало их положение в этом вопросе, потому что суммарная квота БРИКС составляла меньше, чем квота США. в протяжении достаточно долгого периода вопрос этот принимался. В итоге состоялся саммит 2014 года в Форталезе, потом 2015 год в Уфимский саммит. Они закрепили намерения стран БРИКС по пути к альтернативной финансовой системе. Собственно, этому способствовало учреждение нового банка развития БРИКС и пула условных валютных резервов. Причем страны БРИКС подчеркивают, что они не являются какими-то революционерами в этом вопросе. Но они делают эту систему более справедливой аргументирует о тем, что при создании Международного валютного фонда, при создании Всемирного банка, бретенбургских институтов, их позиции не учитывались. Дело в том, что ну, на момент 1944 года не существовало Китайской Народной Республики, Индия была полукраниальной. Кроме того, ЮАР не, не была немножко в другом формате, чем сейчас. А, и вот прошло 78 лет, Советского Союза нет, а, страны БРИКС из м, заемщиков превратились в крупнейших кредиторов. Да, а, это и, тоже мы, очень мы,
0: важный мы... момент, тоже необходимо отдельно выделить. Теперь не Китай, Индию кредитуют западные государства, а они уже свои финансовые институты внедряют на, по всему миру.
4: Совершенно верно. И поэтому вопрос о том, что необходимо предпринимать какие-то, ускорять свои действия, стало понятным на протяжении... Предыдущего года и нынешнего, то есть все события, которые начали происходить, они стали таким катализатором, э, ускоряющим происходящие процессы. Все страны прекрасно понимают, что в определенный момент, если э, кого-то не устраивает их э, внешняя политика, Защита национальных интересов, они просто могут быть... Эм, ну, просто ресурс... вырубят
0: их и все от э, системы, несмотря на то, что ресурсов достаточно что у России, что у Индии, что у Китая, чтобы именно на такой су- суверенной инфраструктуре э, финансовой э, проводить э, у, свою политику.
4: Конечно. При этом мы должны учитывать, что они составляют, население этих стран 40, более 40% населения планеты нашей, то есть как бы это всегда подчеркивает. У них достаточно серьезная, аккумулированная финансовая экономическая мощь, и вопрос о переходе на некую другую валюту резервную, скажем так, поднимался давно. Он всегда оттормаживался по разным причинам. Кто-то там не верил в юань, кто-то не верил в рубль, в рубль, а рент южноафриканский. Но, тем не менее, вот сейчас процесс пошел быстрее. И, судя по всему, действительно, мы летом увидим какие-то конкретные предложения, потому что ранее ну, сценариев было несколько. Соответственно, это двухвалютная система на балансе доллар-евро, это поливалютная система, либо, там, соответственно, использование специальных прав заимствования в качестве резервных валют. Но наиболее живой в рамках объединения была всегда идея о создании новой наднациональной какой-то валюты. Вот, скорее всего, вот к этой национальной денежной единице мы и придем. Возможно, она будет цифровой. Да,
0: будем смотреть. И действительно интересно, какие будут подробности. Может быть, увидим привязку к золоту или к корзине товаров, там, нефти, металлов и так далее. Вот к вашему анализу я бы еще добавил, что почему тормозился процесс, потому что юань также не спешили особо внедрять. но ну, там, для России, для Эдди, сменить доллар на юань. В принципе, все то же самое примерно от одной зависимости избавиться, чтобы через там, 20-30 лет получить другую. Но сейчас действительно, видимо, стратегическое решение принято. И будем обязательно смотреть подробности, следить за ними, анализировать. Спасибо вам большое. Олег Алексейко был у нас все. на связи. Мы. К внутренней нашей экономике переходим. Так, несмотря на беспрецедентные санкции, несмотря на некоторый спад экономики, инвестиции в реальный сектор в прошлом году только росли. Так, за три квартала 2022 года объем вложений увеличился практически на 6%. Во многом это произошло за счет высокой базы первого квартала, когда был зафиксирован рост аж на 12%. Но и даже в третьем квартале цифра все равно осталась положительной плюс 3%. Плюс 3% по итогу года примерно так и будет. Достаточно хороший результат. Почему это произошло? Вот важно понимать, вроде экономика падает, вроде там санкции беспрецедентные накладываются. У нас рост. Бюджетная политика правительства Мишустина которая заключалась в активном стимулировании экономики, которая заключалась в ускорении инвестиций, дала свои результаты. Но важно же не только довольствоваться тем, что было. Да, мы получили 16, 16 триллионов по третьему кварталу. Да, почему, кстати, я сказал за 9 месяцев, потому что итоги за... Полный год за все четыре квартала не подведены, это где-то в феврале-марте будет. Тем не менее, я думаю, цифра не то, что я думаю, однозначно она будет в положительной зоне, примерно 3%. Даже если по четвертому кварталу мы увидим спад некоторый за счет высокой базы прошлого года, то вот все равно цифра по год будет достаточно хорошая. Теперь вопрос о том, как эту тенденцию сохранить и даже ускорить. Об этом будем говорить с экономистом Андреем Бархот. Андрей, я вас приветствую.
5: Здравствуйте, добрый вечер, приветствую вас. Ну
0: вот цифры такие достаточно оптимистичные, давайте сначала разберем за счет чего они получились. Я уже сказал про активную бюджетную политику, которая у нас была в этом году в чем-то похожей на двадцатый год. Это безусловно так. Еще какие причины были, которые привели к росту инвестиций в основной капитал? Мы знаем, это основной залог успешного экономического развития.
5: Но если мы посмотрим на макроэкономическую ситуацию, на самом деле она оказалась несколько лучше, чем то, что прогнозировалось и в первом, и во втором. Но квартале. я бы сказал,
0: даже не несколько, прогнозировался прогнозировалось там минус 10% изначально.
5: На самом деле мы забываем об одной важной вещи, что вообще на протяжении 20 века до 19-го любая мобилизация и милитаризация экономик ведет к ускорению экономического роста. В ряде случаев это двузначные темпы роста. Вот у нас э, этот эффект был просто отложен, на самом деле. Uh-huh. То есть, во-первых, с одной стороны, адаптация текущей, текущей экономической системы России к тем трудностям, которые были в первом-втором квартале. Эта адаптация проходила не сразу, она потребовала минимум 4-6 месяцев, и мы увидели результаты уже, собственно, в четвертом квартале. И, во-вторых, все-таки какой-то э, рост объемов госзаказа, и, и рост, собственно, государства со стороны государственного сектора, и, соответственно, рост... Производство продукции, которое, в общем-то, было необходимо для нужд экономики. И в рамках вот этого, так сказать, персловутого импортозамещения у нас часть продукции, товаров, работ, услуг, она уходит с рынка. Необходимо его замещать. Замещать либо, соответственно, импортом из других стран, либо собственным производством. И, естественно, собственное производство не готово прям процентов заместить. Но, тем не менее, интенсивность этого производства, интенсивность госзаказа, рост количества рабочих смен, оно, собственно, отмечалось, и оно поспособствовало э, нивелированию части негативного эффекта в экономике в начале года.
0: Ну вот я сейчас цифрой одной подкреплю ваш тезис. Я отраслевой разрез смотрел производства инвестиций, точнее, в производство транспортных средств, транспортного машиностроения на 20%, ну там плюс-минус, сейчас сейчас точно не помню, но примерно на 20% выросли, а сюда входят и транспортные средства для армии. Вот, то есть действительно мы видим такой мультипликативный эффект, и вы... Э, о, я очень рад, что вы такой тезис озвучили, э, что э, мобилизация экономики, там, переход, милитаризация, переход на военные рельсы, оно дает огромный экономический эффект, ведь оборонка это что? Это одна из самых высокотехнологичных отраслей, результат, результат которой можно дальше использовать э, для... и для развития гражданского сектора. И если мы пример той же Великой Отечественной войны посмотрим, то э, во многом то экономическое чудо восстановления экономики, которое после 1945 года произошло, но во многом на военных рельсах базируется. Андрей, вот э, э, прогнозируется, во всяком случае, некоторыми аналитическими центры, центрами, что будет некоторое замедление инвестиций и нижняя точка вот, в процентном соотношении, она в первом квартале будет пройдена. Вот действительно ли, на ваш взгляд, мы увидим это замедление, либо, либо у нас есть шансы, наоборот, еще усилить даже тенденцию?
5: Ну, на самом деле здесь трудно сказать, какие конкретные цифры будут. Здесь просто действуют сразу две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, тенденции негативные связаны с тем, что инвестиционный цикл он носит какую-то срочную структуру. И действительно, по инерции, недоинвестирование по инерции приводит к этому достижению некого дна, локального минимума. С другой стороны, есть, собственно, необходимость и потребность в работе в несколько смен, в производстве товаров и продукции, обрабатывающей промышленности. Что также, собственно, в начале этого года и в напряжении первого квартала будет, естественно, сказываться. И это две тенденции, они будут, так сказать, друг с другом будут находиться в неком противоборстве. И, скорее всего, конечно, будет все же э, отрицательное значение, но оно будет не, не настолько большим, насколько можно представить. То есть минимум, э, скорее всего, да, не, не, не уверен, что оно будет ниже, чем там, в четвертом квартале, uh-huh. да, да, и так далее. но, скорее всего, действительно будет так. Но надо понимать, что это естественный процесс, он носит просто инерционный характер, Экономика адаптируется, и эти цифры просто отражают то, что мы находимся уже, в скажем так, в зрелой стадии адаптации экономики к новому слову.
0: Ну да, особенно учитывая высокую базу первого квартала 22 года, когда плюс 12% было, я напомню. Вот роль государства, роль правительства здесь, как вы ее оцениваете? Потому что мы видим, что по тому же фонду национального благосостояния, например, правительство совершенно к иной политике перешло. Активное инвестирование средств, триллион сто, триллион двести было затрачено в прошлом году, но такого никогда не было. И вот буквально на днях замминистра экономического развития, Илья Торосов заявил, что еще на полтора триллиона проекты рассматриваются. вот здесь, насколько важна роль государства, или все-таки там опять основной упор необходимо делать на частные инвестиции, роль государства, может быть, снижая, как нам раньше рассказывали?
5: Ну, Дело в том, что одна из важнейших компонентов фалла внутреннего продукта – это рост государственных расходов. И мы, в общем-то, являемся свидетелями такого исторического момента, когда действительно идет, так сказать, раскупоривание кубышки. И мораторий, мораторий, запрет на это раскупоривание наконец-то снят, и мы видим полномасштабные государственные расходы. Зачем нам кубышка, если, собственно говоря, ситуация не улучшается? И фактически происходит в экономике тот процесс, когда мы забываем слово «тратить» и обретаем в словаре новое слово, называется «инвестировать». Когда мы действительно раскупорим кубышку, мы производим очень масштабные госрасходы, но и мультипликатор на эти расходы тоже достаточно серьезный. И последующий рост за этим валового выпуска промышленного производства и ВВП, он будет более чем серьезный. Поэтому в данном случае роль государства в виде достаточно масштабных госзаказов и госрасходов Ее трудно переоценить, она должна сохраняться на всем протяжении, как минимум, адаптации экономики к новым
0: условиям. Ну и может быть даже увеличиваться. Сейчас давайте про банки поговорим, ведь... э... Мы знаем наши проблемы с бюджетом, намечающиеся и необходимость в новых инвестициях, о чем мы говорим. А где деньги? Взять? Вот такой вопрос, главный. Но вот на банковский сектор обратим внимание, по итогам 2022 года его прибыль составила 203 миллиарда рублей. Да, это немного, но тем не менее, это пусть небольшой, но все равно плюс. Особенно если учитывать тот факт, что по первому полугодию, я напомню, был зафиксирован убыток в размере полутора триллионов рублей. Это значит, во втором полугодии просто огромные огромная прибыль была получена, пусть и за счет переоценки. А вот что касается 2023 года, то здесь в регуляторе прогнозируют весьма уверенные показатели в более чем 1 триллион рублей чистой прибыли. Но я бы сказал, что это даже такой консервативный, на мой скромный взгляд, прогноз. Наверняка цифры будут существенно выше, особенно учитывая результаты работы банковского сектора в последние месяцы прошлого года. Владимир Левченко к нам также подключается. Владимир, добрый вечер. Какой, с какой стороны я хотя, хотел бы здесь подойти? Мы э, видели, как в прошлом году правительство повысило налоги на, на нефтегазовую отрасль, на производители удобрений кто там еще попал, угольщики попали. Но у них, по мнению правительства, имеется сверхприбыль, в которой они в кризисный момент должны поделиться с государством. Мы видим, что банковский сектор, в принципе, тоже работает достаточно успешно. Тот триллион прогнозируемой прибыли, который был озвучен, скорее всего, прогноз весьма консервативный. На ваш взгляд, можно ли и нужно ли дополнительным налогом обложить банковский сектор, чтобы изъять вот эту вот сверхприбыль, либо ничего не трогать, там работает и ладно, в принципе, для экономики это только плюс.
6: Ну, во-первых, цыплят по осени считают, как мы с вами знаем. Конечно. Все вот эти правы, все, да, поэтому все эти правы... А налоги заранее. Ну, заранее, у нас много чего любят считать заранее, поэтому, да, если у нас в конце 2021 года тоже много чего кто считал, Да, и на все предупреждения, в том числе, которые там мной были озвучены, все так махали рукой, говорят, да, все это ни о чем. И до сих пор, собственно, все прийти не могут после этого. Поэтому все-таки нужно исходить из плюс-минус реальности. Что будет с банковским сектором? Ну, смотрите, да, что будет с тем же нефтегазовым сектором? Здесь правительство более или менее посчитать может. С банковским сектором тоже можно посчитать. И более того, это проще. Но для этого нужно uh-huh. сделать так, чтобы у нас деньги в стране оставались. Вот это самый главный фактор. А что делают да, наш финансово-экономический блок? Он делает все, чтобы капитал просто бежал, сломя голову из нашей страны.
0: 250 ну, миллиардов вообще, по 2021 году отток капитала.
6: Ну, что там было по 2021, это дело 10. По 2022, по 2022. Вот. А, вот, по 22-му да. это очень важно, потому что 22-й год это год, да, когда у нас военные действия идут, ну, вот, да, в рамках специальной военной операции. А, соответственно, когда капитал бежит при наличии военных действий, вот это, уже совершенно, это уже совершенно другая история, это мы с вами прекрасно понимаем. И финансово-экономический блок правительства это понимает гораздо лучше нас, но продолжает делать все то же самое. Да, на минуточку. И в целом, если мы с вами так глубоко изучим ситуацию в нашей экономике, с нашим финансовым рынком и так далее, то мы увидим, что все вот результирующие, да, математические, они очень просты, и они, собственно, сводятся к оттоку капитала. И стоило в прошлом году, да, несмотря вот на те колоссальные цифры, которые вы сейчас только что озвучили по на оттоку капитала, стоило на какое-то время, именно подчеркну, на какое-то, ну, немного этот самый отток капитала уменьшить, как у нас, несмотря на вот все, что мы с вами, да, по прошлому году видели, у нас почти на 6% выросли инвестиции в стране. Вот вам и роль банковского сектора. Поэтому все упирается в отток капитала. И, ну, понятно, что у нас основной удар пришелся на крупнейшие госбанки, Опять же, Но они наши...
0: хорошо работу восстановили. Деньги сейчас зарабатывают, как мы видим, из отчетностей.
6: Мы этого не видим из отчетности. Потому что полной отчетности до сих пор нет. Есть какие-то отдельные точки, которые в отчетности выдал сберг. И то и, и не более того. И все это с ну там, не будем вдаваться в подробности, с в общем, большим количеством тумана. Назовем это своими именами. По этой причине, Что мы, я к чему что хочу сказать, uh-huh. То многие годы Банк России целенаправленно да, увеличивал долю государственных и окологосударственных банков в банковской системе, буквально в смысле слова, каленым железом выжигая все остальное. И ой, то же самое, что из потери 300 с лишним миллиардов заволотовалютных резервов, вот все то, да, что, было, ну, что перетекло в такой гос или окологос именно банковский сектор, Прям жестко попала под санкции. Ай молодца, что называется. Соответственно, ну вот если что нам нужно сделать, нам нужно делать а, то, чтобы А, ЦБ перестал вот, заниматься подобными вещами, чтобы банковская система получила четкие, причем железобетонные гарантии того, что вдруг просто так, да, а, к вам не придут в какой-нибудь там м- малый, средний или даже крупный, но не государственный банк и не отберут лицензию или еще как-нибудь по-другому не накажут, и тогда вот тот тот рост инвестиций, который является следствием ну, сильного роста денежной массы, ну здесь такая, как сообщающийся сосуд, на самом деле, тоже не будем углубляться сильно, тогда вот эти деньги пойдут в нашу экономику. И пойдут они, естественно, через банковскую систему. И все и в экономике, и в банковской системе будет хорошо.
0: Да, пол- полностью согласен по нужно... потоку капитала. Андрей, а вот давайте, вот у нас осталось сколько, 40 секунд. Лаконично вы здесь находите противоречия. С одной стороны, финансовый блок думает, как наполнить бюджет, увеличивает расходы, там думает, что по доходам делать, с другой стороны, принимает такие решения согласно которым 200, минус 250 миллиардов по предварительному прогнозу долларов отток капитала, которые могли бы сохраниться у нас в стране и работать на нашу экономику, и на и бюджет тоже.
5: Не, на, на самом деле здесь есть позитивные вещи, связанные с тем, что у нас корпоративное кредитование за прошлый год выросло на 14 Но а, прибыль банковского сектора носит эфемерный характер, потому что есть еще потребность до капитализации сектора uh-huh. после признания всех потерь. Статистика действительно сейчас абсолютно туманна, мы не знаем истинную потребность до капитализации. И было бы неплохо, если бы все эти прибыли триллионные автоматически списывались на рекапитализацию банковского сектора, а не учитывались как чистый финансовый результат сектора. Тогда бы, по крайней мере, на пришлось бы вливать дополнительные деньги в сектор.
0: Я вас понял. Ну, в прошлом году в правительство как раз, по-моему, только Газпромбанк докапитализировало через покупку акций. Могу ошибаться, но, по-моему, только ГПБ было. По остальным подобных решений принято не было. В любом случае смотрим, что у нас в банковском секторе происходит. Действительно, с такой финансовой точки зрения он может стать реальным драйвером роста нашей экономики. Владимир Левченко, Андрей Бархота были у нас на связи. Большое вам спасибо за столь компетентный анализ. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград Главная. Студия ведущий Никита Комаров. Видимся завтра в 18 часов. До
2: свидания. я тебе пришел. Как же я рад тебя есть Пошел ты, папа. Слушай, ребенок это здорово. Ну, давай для начала хотя бы хомячка заведем.
0: Там а? фанатов
3: много, все ждут. Задолбали мне уже эти фанаты.
2: А в школе? Я вам всем говорил, что у меня папа космонавт. Какой 93-й? интересует. интересуют. <ролосимое> <ролосимое> я понял. Рус... Я, короче, тут типа в 93-м. Сделал, дед? С Рождеством. Вот она
1: моя красавица!
2: Э, а ты кто? Стоять! Лежи на Ты кто такой, а? Как ты это сделал? Папа? Она останется с нами. Ладно. Так раз вас 10 штук зелени. Как к отцу относиться?
4: Он в 90-е там такое
1: натворил. Послушай, ты!
2: У
4: он от мамы только одна
2: фотография остался. Не бывает безвыходных ситуаций. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии
1: посчитаю. Но если ты завтра не вернешься, тебя нигде не будет. Ни в твоем времени, ни здесь.
2: <свес> Выпусти меня отсюда, не сегодня уехать надо! Папа, прости меня за все. Мне хочется быть... Ты сходи пока на Терминатор второй. Ты его вот еще раз увидел. Где? Я думаю, мы его первый показываем. Где? Где? На Торренте где? А Торренте это где? Тут недалеко.